0: Sección 10. De Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Insomnio. Parte D. Después llegó Tom, y la hermana de Moreno se retiró a punto que entraba Guillermina con la misma cantinela. «¿Quieres algo? A ver si te duermes, que no es mal ajetreo el que vas a llevar mañana». —Mira, de París, telegrafías para que sepamos si vas bien. Daba algunos pasos hacia afuera y volvía. —Lo que es mañana no te llamo. Necesitas descanso. Tiempo tienes, hijo. Tiempo tienes de darte golpes de pecho. Lo primero es la salud. —Esta noche sí que voy a dormir bien, anunció don Manuel con esa esperanza de enfermo que es gozo empapado en melancolía. No tengo sueño aún, pero siento dentro de mí un cierto presagio de que voy a dormir. Y yo voy a rezar porque descanses. Verás, verás tú. Mientras estés allá, rezaré tanto por ti que te has de curar sin saber de dónde te viene el remedio. Lo que menos pensarás tú, tontín, es que la rata eclesiástica te ha tomado por su cuenta y te está salvando sin que lo adviertas. Y cuando te sientas con alguna novedad en tu alma y te encuentres de la noche a la mañana, con todas esas máculas ateas bien curadas, dirás, ¡milagro, milagro! Y no hay tal milagro, sino que tienes el padre alcalde, como se suele decir. En fin, no te quiero marear, que es tarde. Acuéstate prontito y duérmete de un tirón siete horas». Le dio varios palmetazos en los hombros, y él la vio salir con desconsuelo. Habría deseado que le acompañase algún tiempo más, pues sus palabras le producían mucho bien. «Oye una cosa. Si quieres llamarme temprano, hazlo. Yo te prometo que mañana estaré más formal que hoy». «Si estás despierto entraré. Si no, no», dijo Guillermina volviendo. «Más te conviene dormir que rezar. ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua con azúcar?» «Ya está aquí. Retírate, que tú también has de dormir. Pobrecilla». No sé cómo resistes. Vaya un trabajo que te tomas. Iba a decir, ¿y todo para qué? Pero se contuvo. Nunca le había sido tan grata la persona de su tía como aquella noche, y se sintió atraído hacia ella por fuerza irresistible. Por fin se fue la santa, y a poco, Moreno ordenó a su criado que se retirara. Me acostaré dentro de un ratito, dijo el caballero. Pues, aunque creo que he de dormir, todavía no tengo ni pizca de sueño. Me sentaré aquí y revisaré la lista de regalos, a ver si se me queda alguno. Ah, conviene no olvidar las mantas. La hermana de Morris se enfadará si no le llevo algo de mucho carácter. La idea de las mantas llevó a su mente, por encadenamiento, el recuerdo de algo que había visto aquella tarde al ir a la tienda de la Plaza Mayor en busca de aquel original artículo, tropezó con una ciega que pedía limosna. Era una muchacha acompañada por un viejo guitarrista y cantaba jotas con tal gracia y maestría que Moreno no pudo menos de detenerse un rato ante ella. Era horriblemente fea, andrajosa y fétida, y al cantar parecía que se salían del casco los ojos cuajados y reventones, como los de un pez muerto. Tenía la cara llena de cicatrices de viruelas. Solo dos cosas bonitas había en ella. Los dientes, que eran blanquísimos, y la voz pujante, argentina, con vibrantes de sentimiento y un dejo triste que llenaba el alma de punzadora nostalgia. «Esto sí que tiene carácter», pensaba Moreno oyéndola. Y durante un rato tuvieronle encantado las cadencias graciosas, aquel amoroso gorjeo que no saben imitar las celebridades del teatro. La letra era tan poética como la música. Moreno había echado mano al bolsillo para sacar una peseta, pero le pareció mucho, y sacó dos peniques, digo, dos piezas del perro, y se fue. Pues aquella noche se le representaron tal al vivo la muchacha ciega, su fealdad y su canto bonito, que creía estarla viendo y oyendo. La popular música revivió en su cerebro de tal modo que la ilusión mejoraba a la realidad. Y la jota esparcía por todo su ser tristeza infinita, pero que al propio tiempo era tristeza consoladora, bálsamo que se extendía suavemente untado por una mano celestial. «Debí darle la peseta», pensó, y esta idea le produjo un remordimiento indecible. Era tan grande su susceptibilidad nerviosa que todas las impresiones que recibía eran intensísimas y el gusto o pena que de ellas emanaban le revolvían lo más hondo de sus entrañas. Sintió como deseos de llorar. Aquella música vibraba en su alma como si ésta se compusiera totalmente de cuerdas armoniosas. Después alzó la cabeza y se dijo «¿Pero estoy dormido o despierto? ¿De veras que debí darle la peseta? ¡Pobrecilla!» Si mañana tuviera tiempo, la buscaría para dársela. El reloj de la Puerta del Sol dio la hora. Después, Moreno advirtió el profundísimo silencio que le envolvía. Y la idea de la soledad sucedió en su mente a las impresiones musicales. Figurábase que no existía nadie a su lado. Que la casa estaba desierta, el barrio desierto, Madrid desierto. Miró un rato la luz, y bebiéndola con los ojos... Otras ideas le asaltaron. Eran las ideas principales, como si dijéramos las ideas inquilinas, palomas que regresan al palomar después de pasearse un poco por los aires. «Ella se lo pierde», se dijo con cierta convicción enfática. «Y en el desdén que lleva la penitencia, porque no tendrá nunca el consuelo que desea, yo me consolaré con mi soledad, que es el mejor de mis amigos». ¿Y quién me asegura que el año que viene, cuando vuelva, no la encontraré en otra disposición? Vamos a ver, ¿por qué no había de ser así? ¿Se habrá convencido de que amar a un marido como el que tiene es contrario a la naturaleza? ¿Y su Dios, aquel buen señor que está acostado en la urna de cristal con su sábana de holanda finísima, aquel mismo Dios, amigo de Estupiñá, le ha de aconsejar que me quiera? Oh, si el año que viene vuelvo... En abril ya estoy andando para acá. Ya verá mi tía si me hago yo místico. Y tan místico que dejaré tamañitos a los de aquí. Oh, mi niña dorada bien vale una misa. Y entonces gastaré un millón, dos millones, seis millones en construir un asilo benéfico. ¿Para qué? dijo Guillermina. Ah, para locos, sí, es lo que más hace falta. Y me llamarán la providencia de los desgraciados, y pasmaré al mundo con mi devoción. Tendremos uno, dos, muchos hijos, y seré el más feliz de los hombres. Le compraré al Cristo, aquel tan lleno de cardenales, una urna de plata y... Se levantó, y después de dar dos o tres paseos, volvió a sentarse junto a la mesa donde estaba la luz, porque había sentido una opresión molestísima. Las pulsaciones, que un instante cesaron, volvieron con fuerza abrumadora, acompañadas de un sentimiento de plenitud torácica. «¡Qué mal estoy ahora! ¡Pero esto pasará! ¡Y me dormiré! ¡Esta noche voy a dormir muy bien! ¡Ya va pasando la opresión!» «Pues sí, en abril vuelvo, y para entonces tengo la seguridad de que...» «Tuvo que ponerse rígido» porque desde el centro del cuerpo le subía por el pecho un bulto inmenso, una ola, algo que le cortaba la respiración. Alargó el brazo como quien acompaña del gesto un vocablo, pero el vocablo, expresión de angustia tal vez o demanda de socorro, no pudo salir de sus labios. La onda crecía, la sintió pasar por la garganta y subir, subir siempre. Dejó de ver la luz puso ambas manos sobre el borde de la mesa e inclinando la cabeza apoyó la frente en ellas exhalando un sordo gemido. Dejóse estar así, inmóvil, mudo, y en aquella actitud de recogimiento y tristeza expiró aquel infeliz hombre. La vida cesó en él a consecuencia del estallido y desbordamiento vascular, produciéndole conmoción instantánea, tan pronto iniciada como extinguida. Se desprendió de la humanidad. Cayó del gran árbol la hoja completamente seca, solo sostenida por fibra imperceptible. El árbol no sintió nada en sus inmensas ramas. Por aquí y por allí caían en el mismo instante hojas y más hojas inútiles, pero la mañana próxima había de alumbrar innumerables pimpollos, frescos y nuevos. Ya de día, Guillermina se acercó a la puerta y aplicó su oído. No sentía ningún rumor. No había luz. —Duerme como un bendito. Buen disparate haría si le despertara. Y se alejó de puntillas. Fin de la sección 10